0: Señoras y señores, queridos amigos... ...presentamos hoy un nuevo catálogo... ...de nuestra Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo... ...y también el primero de nuestros cursos universitarios... ...de 1996, lógicamente... ...unido también al, al asunto que hoy nos convoca, el Teatro Español. En cuanto al catálogo... Lo primero que deseamos decirles es que se trata de una nueva herramienta de trabajo, fundamentalmente, al servicio de los estudiosos o de los interesados por el Teatro Español. La Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo, inaugurada en esta fundación en octubre de 1977, ha ido desde entonces incrementando sus fondos a lo largo de estos 18 años y pico, y ha ido también editando con una cierta periodicidad catálogos de estos fondos eh, a lo largo de estos años. En 1985, por ejemplo, eh, editamos el catálogo de obras del siglo XX, en, eh, al año siguiente, en 1986, el de obras del siglo XIX el de libretos de obras líricas del siglo XIX en 1991 y el de las obras líricas del XIX y del XX, eh, todas reunidas en 1993, además de algunas otras cosas que, eh, sin duda, algunos de ustedes conocen. Ahora, con este catálogo, con este inventario de fotografías, unas 10.000 aproximadamente, reunidas en estos años, bien sea por compra, bien sea por donaciones, que agradecemos muchísimo, o por encargos periódicos a fotógrafos colaboradores en los últimos tiempos. Eh, con este catálogo les digo lo que queremos es llamarles la atención, llamar la atención sobre los fondos no literarios, es decir, los que se refieren bien a la iconografía o a la acción escénica, ...que hemos ido eh, consiguiendo reunir y que están, por supuesto, a disposición de cuantos quieran consultarlos. El principal problema que hemos tenido al catalogar este eh, fondo de fotografías, la más antigua aproximadamente de 1887 hasta mmm, el último año, hasta 1995, las últimas, el principal problema que hemos tenido es el de identificar obras... ...lugares y, sobre todo, eh, personas. Eh, creemos haber conseguido lo esencial, si no, desde luego, no lo hubiéramos eh, publicado. Pero eh, también tenemos la eh, seguridad de que hay eh, todavía mucho trabajo por realizar... ...y esperamos que todos cuantos consulten estos fondos y, y adviertan eh, alguna ambigüedad... ...o si, eh, directamente algún error... Nos lo hagan llegar, pues eh, aquí, como en toda la erudición humanística, el viejo dicho de que lo que sabemos lo sabemos entre todos, pues también es eh, realmente cierto. <coughs> Hemos acompañado este acto con una pequeñísima muestra de los fondos catalogados que ustedes pueden y habrán visto en el vestíbulo, y eh, no necesito decirles que el catálogo, en edición novenal, como es costumbre en. Eh, ...en esta serie, eh, será enviado eh, inmediatamente a bibliotecas, a, a investigadores, a eh, personas conectadas con nuestra biblioteca... ...y que cualquiera eh, que quiera eh, eh, poseerlo no tendrá más que escribirnos o hacernos llegar por el medio que desee sus eh, señas... ...una simple tarjeta de visita al final de este acto y con mucho gusto les haremos llegar un ejemplar, eh, por supuesto, hasta que, hasta que se agoten... Pero, junto con este catálogo y con esta pequeña exposición que visualiza lo que el catálogo contiene, aunque en una pequeñísima antología, hoy presentamos también, eh, inauguramos también, nuestros cursos universitarios de 1996 y, lógicamente, como les decía, con el teatro español como motivo de fondo. Como quiera que eh, acabamos de cumplir eh, también, no solo el cuadragésimo aniversario de, de, la, de esta fundación, sino el vigésimo de la inauguración de este, de este edificio, que es nuestra principal herramienta de, de trabajo, pues eh, hemos pensado, con la ayuda del de, eh, profesor Luciano García Lorenzo, eh, en un pequeño ciclo que repasara algunos aspectos de estos 20 últimos años de eh, teatro español, 1975 1980 95. Hoy eh, José eh, Sanchi Sinisterra nos hablará del retorno del texto dramático. El próximo jueves el propio Luciano García Lorenzo hará un breve repaso uh, a estas dos décadas de teatro español, Cambios y Zozobras, el título es suyo y, y también su responsabilidad. Y el jueves, eh, el martes, día 16, de aquí a una semana, será Fernando Sabater, autor teatral, eh, aunque no sea este el aspecto quizá mejor conocido del gran público, quien hablará sobre la utopía en el teatro. Y por fin, el jueves, día 18, celebraremos una mesa redonda con dos aplaudidos autores, Paloma Pedrero y José Luis Alonso de Santos y un profesor bien cualificado, Andrés Amorós, también muy vinculado, por cierto, a esta Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo, todos ellos coordinados por Luciano García Lorenzo. Permítanme aún unas brevísimas palabras sobre nuestro conferenciante de esta tarde, José Sánchez Sinisterra. Es un valenciano de 1940, comenzó sus andanzas teatrales, como tanta gente en aquella época... ...en el Teatro Universitario, luego en el Teatro Independiente de, de Valencia... ...y creó en 1960 el aula y seminario de teatro de la Universidad de Valencia. Licenciado en Filosofía y Letras, fue profesor ayudante de su propia universidad... ...luego profesor de instituto y de la Universidad de Barcelona... ...y hoy, desde 1971, es profesor del Instituto de Teatro de Barcelona. En la ciudad Condal creó y sigue dirigiendo el Teatro Fronterizo, eh, esto ocurrió en 1977 y desde 1988 eh, es responsable, junto con todo su grupo del Teatro Fronterizo, de la Sala Becket de, de Barcelona, que es además, entre otras muchas cosas, sede de este, de este prestigioso grupo. ...ha participado en innumerables coloquios, conversaciones, simposios, congresos... ...sobre teatro, tanto en España como en el extranjero... ...y ha impartido eh, seminarios y conferencias sobre teatro en toda España... ...en gran parte de Hispanoamérica, también en, en algunos países europeos, Italia, etc. Buen adaptador del teatro clásico, aquí en la exposición tenemos alguna muestra... ...de esta, de esta actividad de Sánchez Sinisterra... Eh, tanto del greco-latino eh, como del español y algún Shakespeare que otro, eh, y escritor muy reconocido eh, sobre cuestiones teatrales, Sánchez Inesterra es, eh, además, mh, algunos dirían sobre todo, autor de más de una treintena de obras teatrales, muchas de ellas eh, escenificadas, puestas por el Teatro Fronterizo y algunas de ellas todavía inéditas. Esta actividad le ha llevado a conseguir numerosos premios teatrales que no les voy a <coughs> aburrir con su relación. Desde 1993, por último, <coughs> perdón <coughs> es director artístico del Teatro Iberoamericano de Cádiz. <coughs> Deseo agradecer al profesor Sinisterra <coughs> perdón, su colaboración en estas actividades culturales y a todos ustedes el que nos acompañe en este acto. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Un, un par de aclaraciones previas. Eh, la primera, que no soy, no soy profesional de las conferencias, no soy conferenciante profesional, quizá podría ser... Podría ser considerado profesional de la pedagogía, del impartir seminarios, talleres, eh, mi actividad. Eh, digamos eh, conferencística si esa palabra puede utilizarse tiene más que ver con el trabajo pedagógico e investigativo ¿no? que no con la exposición metódica y sistemática de, de un discurso perfectamente estructurado lo digo para que nadie se llame engaño sobre mi exposición de esta noche más que una, una conferencia en el sentido convencional de la palabra es un en fin un mostrar ante ustedes algunas de mis eh, por una parte suposiciones y por otra deseos sobre este tema que he eh, propuesto como título eh, sobre el cual versa mi segunda aclaración, el retorno del texto dramático. Esta aclaración se refiere al hecho de que quizá el título es excesivamente enfático, eh, quizá el título promete demasiado, eh, todo título es, creo, por necesidad inexacto y parcial, y en este caso… <coughs> La aclaración concierne al hecho de que eh, mal puede hablarse de retorno del texto dramático a la actividad teatral, al sistema teatral en su conjunto, cuando de hecho no puede decirse que el texto dramático haya desaparecido nunca. Ni siquiera en estos últimos 20 o 25 años del teatro contemporáneo, en que efectivamente, efectivamente ha discurrido por nuestros ámbitos <coughs> eh, una especie de... de de prejuicio, de preconcepto, eh, que podría formularse de este modo, ¿no? el, el texto... Mm... Ha muerto El texto dramático ha pasado a la historia, es un, digamos, una dimensión obsoleta, una especie de, de rémora del de hecho teatral en su conjunto y ese prejuicio, ese preconcepto ha generado, yo creo, consecuencias bastante negativas para el desarrollo del teatro en su, en su totalidad, en su globalidad. Pero, insisto, a pesar de que en la mente de muchos directores, de muchos responsables culturales, de muchos eh, empresarios, eh, no hay autores, no hay textos, eh, no es así. Existe, ha existido, repito, en estos últimos años una gran producción teatral y al hablar yo del retorno del texto dramático, lo que, aparte de un título que no, no suena mal, tendrán que reconocerlo, eh, quería enfatizar en que lo que está retornando, diríamos, es el texto dramático, a lo que podríamos llamar los puntos, las zonas de inflexión, de evolución, de cambio y de progreso del arte dramático. Porque sí que es cierto, y con esto entro ya de lleno en, en la exposición, que en los últimos 25 años, la vida teatral fundamentalmente europea y latinoamericana, que es la que mejor conozco, eh, se ha visto, en cierto modo, presidida por una serie de... de figuras eh, autorales eh, de personajes que asumían el protagonismo del hecho teatral, que son fundamentalmente el director de escena, eh, el grupo de actores fundamentalmente, que consideraban que el texto dramático no era lo esencial, lo prioritario, ni siquiera lo necesario para la constitución de, del espectáculo. Durante estos últimos 25 años las zonas de evolución y de progreso del teatro, si es que puede hablarse de progreso del arte, como comentaremos a continuación, estaban realmente en el ámbito de la puesta en escena. Si uno adopta una cierta perspectiva para, para intentar entender lo que ha ocurrido en el teatro contemporáneo desde los años 60, evidentemente las grandes renovaciones, los grandes cambios se han producido en el ámbito de la puesta en escena, es decir, en esa dimensión física espectacular del teatro Y durante este periodo del que, al que me refiero, en estos últimos 25 años, eh, se ha considerado, por lo tanto, que el texto dramático no tenía una función progresiva ni progresista en la evolución del teatro. La evolución del teatro estaba en la creatividad de, fundamentalmente, como he dicho, los directores eh, y también en muchos ámbitos culturales el grupo, el grupo de actores. En los años 60, una serie de grandes creadores de la escena, de autores de espectáculos, podemos llamarles así, no autores de textos, sino autores de espectáculos, poniéndose bajo la bandera de Antonín Artaud, eh, releyendo con mayor o menor precisión su libro «El teatro y su doble», eh, lanzan eh, la consigna de que solamente puede ser considerado creador en el teatro aquel que maneja, que manipula que ordena, que articula los lenguajes físicos de la escena el teatro se considera fundamentalmente un fenómeno espectacular y por lo tanto eh, la creación teatral radica en el espectáculo en los factores del espectáculo el actor la iluminación, los efectos plásticos, todo lo que representaría, repito, esa dimensión física. Lo literario queda en, la, en, la, en el concepto de, del propio Antonin Artaud como algo retrógrado, como una dimensión, diríamos, inerte del teatro. Es verdad que Artaud critica la literatura en el teatro, es verdad que Artaud abomina de la figura del autor como autoridad máxima del hecho teatral. Y en nombre de, esa, de esas consignas lanzadas por acto aparecen una serie de directores: un Peter Brook, un Grotowski, el grupo norteamericano Living Theatre, el Open Theatre, toda una serie de eh, Ariane Mouchin en Francia, que van a realmente producir una profunda transformación en el ámbito teatral, considerando el texto como un factor absolutamente secundario enfatizando el trabajo actoral, enfatizando la sonoridad de la voz del actor, el carácter casi diríamos inarticulado de la voz del actor, eh, el movimiento de los cuerpos, la utilización, como he dicho, de la luz, de la plástica. Y es ahí donde efectivamente en esos años 60, en esa prodigiosa década de los años 60, se produce la máxima efervescencia en el fenómeno teatral, en el ámbito de la puesta en escena. Esto coincide con toda esa serie de fenómenos que fueron estudiados bajo el lema de la contracultura, que tuvo su cúspide sociológica en el mayo del 68, que, entre otros aspectos de su mitología, enfatizaba el carácter tribal. De la, del, del arte escénico es eh, todo este fenómeno de los grupos, de la conciencia de grupo, de la sensibilidad de grupo y es cierto que la creación individual del autor se considera algo también retrógrado y reaccionario es la colectividad del grupo la que crea el espectáculo, hay toda esa nostalgia tribal que caracteriza a la, sobre todo a las jóvenes generaciones de los años 60 y primeros de los 70, que se manifiesta también en el teatro y que da lugar incluso a una metodología de trabajo que es lo que se llama la creación colectiva, que especialmente en Latinoamérica tuvo sus teóricos y sus sistematizadores. En este ámbito también de la creación colectiva, el autor es absolutamente secundario e incluso en muchos casos relegado ¿eh? a la exterior del proceso creativo. La ritualidad es factor fundamental en el teatro de los años 60-70 y, eh, como he dicho antes, es lo corporal, lo gestual, lo no verbal, en una palabra, lo que representa la esencia del teatro. La figura del director, que en estos años, repito, adquiere su carácter prioritario en el sistema teatral, eh, se convierte progresivamente en una especie de intermediario entre el Estado o las instituciones que financian el teatro y el público. La era del director estrella que todavía estamos viviendo, eh, se caracteriza no solamente por una serie de rasgos eh, estéticos, esta primacía de lo espectacular, esta incorporación de los recursos tecnológicos, la manipulación del actor como un, como, un, como un intérprete y no como un creador, etcétera, etcétera, sino que también tiene unas consecuencias, diríamos, sociológicas y económicas. El director se convierte en el interlocutor directo de las instituciones que lo convierten en empresario y que, ceden generosamente importantes cantidades para el despliegue de su creatividad sin límites. La era del director, de la cual, repito, estamos todavía, yo creo que viviendo quizás sus últimos momentos, pero todavía eh, da, en fin, productos a menudo escandalosos por la, el derroche, la dilapidación de medios, se caracteriza por la enfatización del componente espectacular en el teatro. Y nuevamente, en esta dimensión del teatro como fenómeno espectacular, el texto, la palabra, el componente literario queda como relegado. Los directores utilizan, sí, muy a menudo, textos, pero fundamentalmente textos de autores clásicos, textos del repertorio. Y son ellos los que en esos años, sobre todo los años 60-70, proclaman eh, esto que todavía uno escucha muy a menudo, eh, no hay autores. No hay textos. Yo sí que quisiera montar obras contemporáneas, pero no, no encuentro textos. Los textos que me llegan a las manos no tienen ningún interés. Un poco la, el, digamos, el, el objetivo de esta exposición es, es invalidar esta afirmación. Es, de alguna manera, demostrar que existe una importante producción dramática en estos años. En estos últimos, sobre todo, 15 años, se ha producido una un despliegue de la dramaturgia francamente considerable y que además en la obra de estos nuevos textos que aparecen existe un componente de renovación, de cambio y de transformación del hecho teatral que eh, anteriormente pertenecía solo a la, al ámbito, a la égida del director de escena y de los responsables del espectáculo. Eh, efectivamente, a mediados de los 80 en el panorama teatral, sobre todo europeo, y muy tímidamente todavía en el español, comienza a percibirse una cierta, un regreso del texto, un cierto regreso del texto, y estoy hablando naturalmente de las carteleras, de los teatros, eh, eh, fundamentalmente de las capitales europeas, que es de donde obtenemos el mayor grado de información. Eh, se da la circunstancia de que eh, autores que habían comenzado a revolucionar la escritura dramática, autores que habían comenzado a plantear una nueva noción de texto dramático, como Samuel Beckett, por ejemplo, salen de su situación casi diríamos eh, marginal eh, y, y lateral para convertirse en auténticos paradigmas de una nueva textualidad. En el caso de Beckett, por ejemplo, comienza a generalizarse en estos años 80 la podríamos decir, la normalización de su teatro. El teatro de Beckett comienza a representarse normalmente en la mayor parte de las carteleras teatrales europeas. Y con Beckett, con Beckett ha aparecido justamente en el texto dramático una dimensión absolutamente eh, innovadora. No voy a hablar ya de los aspectos de, del contenido del teatro beckettiano de su radical subversión de los valores de, humanísticos eh, europeos. Voy a hablar puramente lo que él aporta al concepto de escritura dramática, de texto dramático y de literatura dramática. Hay dos aspectos, entre los muchos que se pudiera destacar, que son, por una parte, la concepción del texto como partitura, con una, una concepción, yo diría, radicalmente musical del texto dramático. El texto dramático contiene en sí mismo una serie de pautas, ¿eh? ...temporales, eh, musicales, y él lo dice incluso en una ocasión, dice yo solo me hago responsable de los sonidos fundamentales... ...dice con respecto a sus textos. ¿no? Eso por una parte, por lo tanto el texto se convierte en algo que reclama una precisión en su ejecución... ...no solo un material literario que el director puede ilustrar desde su creatividad, el texto bequetiano para funcionar exige una tremenda diríamos, sumisión a los principios rítmicos que lo articulan, pero además toda la trayectoria de, del teatro de Beckett produce un movimiento que yo diría absolutamente opuesto al desarrollo del teatro del director, para entendernos, del teatro espectacular que sigue en esos años 70, 80 y hasta nuestros días prevaleciendo en las carteleras. Y es que mientras en ese teatro espectacular lo que se produce es un incremento permanente de los recursos espectaculares, en el teatro de Beckett se produce, por el contrario, un desnudamiento progresivo. Beckett va como sustrayendo de la teatralidad prácticamente todos sus componentes. ¿no? Elimina, por ejemplo, la noción de, de acción dramática, de argumento, de fábula, de trama. Con Beckett el teatro deja de contar historias. Comienza el teatro de Beckett a proponer la oscuridad como ámbito del cual emergen unas pocas figuras en, en ocasiones inmóviles, figuras, personajes, que a menudo son personajes mutilados, ya no solamente desde un sentido físico, sino escénicamente mutilados, solo una cara de un personaje iluminándose en la sombra, solo una boca, como en Yo no, por ejemplo, y, por lo tanto, vamos viendo cómo lo espectacular va, desapareciendo del teatro de Beckett, la inmovilidad de los personajes, la oscuridad que rodea a estas escasas figuras y la palabra que deja de responder también a los códigos habituales del teatro, el diálogo vivaz, el diálogo que contiene grandes pensamientos, que contiene toda la inteligencia del autor, en el Beckett se va como desecando, se va desertizando y se va acercando a esta especie de sonoridad pura que, a la que él aspira. Eh, ese teatro que en principio se, se, en fin, se rechazó, o por lo menos se consideró como una especie de atentado, atentado a, a los principios básicos de la teatralidad, comienza a ser valorado justamente como un antídoto a ese otro teatro del derroche, a ese otro teatro acumulativo, aditivo, en, la que, en el que al espectador se le abruma ¿eh? con una creciente masa de estímulos audiovisuales. No voy a hablar ni mucho menos en profundidad de Beckett, voy a enumerar una serie de autores que comienzan a normalizar su situación en estos años 80, que comienzan a ser admitidos dentro de, del panorama teatral, dentro del sistema teatral. Es, por ejemplo, el caso de Pinter, de Harold Pinter, que nosotros leímos en los años 60 como un representante del teatro del absurdo británico y como era teatro del absurdo no hacía falta entenderlo, ¿no? en lo cual generó una actitud muy perezosa por parte de los críticos, de la profesión y del público y que de pronto comienza a ser releído desde un concepto mucho más contemporáneo del lenguaje y se comienza a advertir que en los personajes de Pinter la palabra ya no transmite contenidos, sino que la palabra es un arma. Es una estrategia. A, comenzamos a descubrir que ese aparente absurdo del lenguaje de los personajes de Pinter es, el, es la falta de sentido manifiesto con que nosotros empleamos el lenguaje. Cuando decimos cosas, en realidad no decimos lo que decimos, estamos haciéndole cosas al otro. El teatro de Pinter comienza a eh, incorporar a la, a la literatura dramática uno de los grandes descubrimientos de la lingüística contemporánea que es la lingüística pragmática, o la teoría de los speech acts, ¿no? o sea, el, el qué hacemos al hablar, no qué decimos, no qué informamos, no qué transmitimos, sino qué nos hacemos unos a otros, qué estrategias utilizamos a través del lenguaje. Y, de pronto, esa crítica que, que por ejemplo, los partidarios de del teatro espectáculo de principios de siglo, como un Gordon Craig o Adolf Appia, esa crítica que se le hacían a la palabra, a la literatura, se decía es que la palabra es falaz, la palabra es mendaz, la palabra oculta, ¿no? y de ese modo rechazaban la, la palabra en el teatro, eh, desvalorizaban la literatura dramática, en Pinter se invierte justamente ese carácter mendaz de la palabra, ese, ese carácter falaz de la palabra, de Esa palabra que no dice lo que aparentemente dice, es la nueva sustancia de una teatralidad que en Pinter llega a su máxima expresión. El trabajo sobre el lenguaje es muy importante también en el teatro de Peter Hanke, que ya en los años 60 escribe una serie de obras en las que también la noción de, de diálogo dramático prácticamente es irrelevante. Eh, los textos de Hanke, que, que son, eh, por ejemplo, del año sesen, 1966, es insultos al público, por ejemplo, son letanías de enunciados eh, que los actores profieren directamente a, a los espectadores, a la sala, y que en su mera enunciación van deconstruyendo, van demoliendo el concepto de ficción teatral, de personaje, de acción dramática, y crean una nueva función para el lenguaje. En Peter Hanke hay un uso absolutamente eh, anticonvencional de, del lenguaje que también en los años 80 comienza a incorporarse como un recurso, vamos a decir, más normalizado, no simplemente como un experimento, eh, como un experimento elitista que fue como se le aceptó en los años 60. Eh, en, un, en un autor eh, fundamentalmente novelista como Thomas Berger comienza también eh, en los años 80 a aproximarse al teatro había tenido ya contactos anteriores y aparece un tipo de texto los textos teatrales de Thomas Berghard en donde nuevamente la noción de diálogo dramático y de carpintería teatral desaparece y aparecen esos asimétricos diálogos en que los personajes de un modo reiterativo eh, profieren discursos obsesivos repetitivos eh, en situaciones prácticamente estáticas y eh, creando una, una zona fronteriza, y luego hablaremos de ello, entre el teatro y la narrativa, entre el teatro y la novela. ¿Eh? Anticipo lo que diré a continuación, y es que justamente una de las características de esta nueva dramaturgia, de esta nueva textualidad, es justamente la exploración de las fronteras, ¿no? de las fronteras entre texto dramático y texto narrativo, ¿eh? entre dramaticidad y poeticidad, etc., en otros autores, estoy citando algunos alemanes, pero hay que reconocer que la dramaturgia en lengua alemana eh, de estos años es realmente importantísima, como Heiner Müller, es el propio discurso eh, pedagógico del teatro lo que es puesto en cuestión. ¿Qué quiere decir eso del discurso pedagógico? Quiere decir que el teatro se ha visto, en cierto modo, comprometido prácticamente de sus desde sus orígenes con una cierta función didáctica, con una cierta función transmisora de principios, de verdades, de creencias, en definitiva, de ideología. Al teatro se le ha pedido siempre ser útil a la sociedad ¿eh? y transmitir principios, verdades, en ocasiones dogmas, de un signo o de otro. Y si analizamos la, la dramaturgia europea prácticamente desde sus orígenes, nos encontramos con que esto es cierto. ¿eh? El teatro transmite ideas, el teatro porta un mensaje de un modo más o menos explícito, de un modo más o menos hábilmente velado ¿eh? por, la, por la carpintería teatral, pero el teatro transmite ¿eh? verdades. ¿eh? Entonces, en Heinel Müller, que además procede del pensamiento marxista, en los años 70 comienza a producirse una auténtica inversión, una auténtica transformación de esa función discursiva del teatro, de esa función de, vamos a decir, de, de pedagogo o de clérigo que se le había asignado al, tra al dramaturgo y comienza a aparecer la duda, la interrogación, el cuestionamiento, la autocrítica en el texto dramático. El texto dramático parece como si renunciara en Müller y en otros autores, esto lo podemos encontrar en Pinter, de los que estoy nombrando digo, esta, esta especie de, de inmolación de la función didáctica aparece también en los otros autores. Entonces, repito que en Müller muy claramente, y es más patente en él porque viene de, de un pensamiento marxista, relativamente ortodoxo en sus principios, no olvidemos que Heiner Müller pertenece al colectivo de dramaturgos del Berlín Ensemble con Bertolt Brecht, de alguna manera se ha formado mmm, dramáticamente con, con Bertolt Brecht. ¿eh? Y entonces en Miller un texto como por ejemplo eh, Hamlet Máquina hay una especie de irrupción de la subjetividad. De pronto el dramaturgo, en cierto modo, se hace una especie de Arakiri ideológico. ¿eh? Se cuestiona, se interroga y lo que nos brinda a nosotros, espectadores, entre otras cosas, porque el texto de Hamlet Máquina conculca otros muchos principios de la dramaturgia, es una especie de, de, de balbuceos probablemente dolorosos para el propio autor y que evidentemente no proporcionan ninguna tranquilidad tampoco al espectador. El teatro empieza a ser un vehículo de incertidumbre, más que un propagador de ideas, de consignas, de principios o de valores. Mm. Podríamos seguir citando autores que serían como portadores de estas funciones anómalas de la nueva textualidad, me limitaré a mencionar a Coltés, a Bernard marie Coltés, que realiza una proeza desde mi punto de vista bastante asombrosa al integrar de un modo sumamente eficaz la dramaticidad con la poeticidad. Esta cuestión, es, eh, los que de alguna manera se han metido en el análisis de, de, del texto dramático, eh, se la encuentran muy a menudo. En la medida en que en un, un texto dramático se intensifica la función poética, mm. en la, la, el registro poético de la palabra de los personajes, por ejemplo, parece como si disminuyera la dramaticidad en el sentido de acción dramática. O sea, disminuiría la pragmaticidad de la palabra. Es muy curioso que en García Lorca, por ejemplo, está muy claro en las, en las obras en las que la poeticidad alcanza una cota X, la teatralidad, la pragmaticidad... El carácter de acción dramática disminuye terriblemente. Bodas de sangre está muy claro, hay una serie de escenas que son claramente teatrales, manteniendo un registro poético en el lenguaje, de pronto la escena de los leñadores, la escena de la luna, la poeticidad se, incre se incrementa y desde el punto de vista dramático aquello se hunde. Es una opinión muy personal, naturalmente. Entonces, Coltés lo que, lo que consigue con sus obras es establecer una especie de extraña, misteriosa alquimia entre esa poeticidad del lenguaje, esa alta, ese alto voltaje lírico de sus, del habla de algunos de sus, persona, de sus personajes en alguna de sus obras, sin perder ni un ápice de esa interacción, a menudo muy violenta, que subyace en las relaciones de, de sus personajes. Mm. Bien, voy, voy a resumir un poco algunos de los, o voy a resumir en dos, dos conceptos, eh, estos y otros de los aspectos que aparecen en la, en la textualidad de los años 80, pero que, repito, en muchos casos los autores están ya trabajando en esa en ese ámbito desde los años 60, ¿no? eh, incluso Beckett desde finales de los 40, no, no olvidemos que, esperando a Godot desde el 48-49 Eleuteria que es su obra inédita hasta, hasta el año pasado su primera obra teatral eh, es del año 47 eh, y ahí hay una subversión extraordinaria de, de la noción de texto dramático eh, digo, resumiré en dos en dos dimensiones paradójicas eh, las características de esta nueva textualidad que retorna al teatro o que mejor dicho que hace retornar al texto dramático, a los enclaves de evolución y de cambio y de transformación del teatro. Diríamos que la, esta nueva textualidad que aparece es paradójica porque, por una parte, es rigurosamente literaria, hay como una especie de, por parte de estos y otros autores, una reivindicación del carácter literario del texto dramático y, al mismo tiempo, es radicalmente, inequívocamente escénica. Es decir, tiene que ver con las exigencias de la, de la escena, de la puesta en escena. Y digo que esto es paradójico porque justamente las críticas de un Antonin Actó, por ejemplo, al teatro literario de su tiempo y el rechazo por parte de los grandes directores creadores de los años 70, 80, a, al teatro literario era justamente esto, que era un teatro literariamente de gran calidad, pensemos, en Francia, pues el teatro de un Chigodú, el teatro de una Nui, por ejemplo. Eh, y, y, en cambio, era escasamente escénico. La crítica que se le hace a este teatro de calidad literaria es que podría ser radiofónico. Es un teatro en el que lo que la escena aporta es muy poco, es simplemente la riqueza, la rotundidad, la belleza de los diálogos, de los parlamentos, de los personajes, pero ese excesivo valor literario revierte eh, contra la teatralidad y en cambio estos textos de los que estoy hablando consiguen por una parte ser estrictamente rigurosamente literarios se afirman con voluntad de ser textos literarios de perdurar como objetos, como productos literarios pero al mismo tiempo están impregnados de esa sustancia escénica que tiene que ver con la espacialidad por ejemplo, con la temporalidad con la oralidad, con el carácter digamos, físico de la, de la emisión del, de la palabra y, por lo tanto, con una apelación fuerte al actor. Y digo que son textos rigurosamente literarios, hemos visto algunos de sus rasgos, porque, eh, como he dicho, incorporan, de un modo, en muchos casos, consciente y, de, y deliberados algunas de las aportaciones fundamentales de la lingüística y de la filosofía del lenguaje. Yo estoy seguro que, que Peter Hanke, por ejemplo, para escribir Gaspar, lleva detrás, llevó detrás una profunda investigación en filosofía del lenguaje y en lingüística. Y la incorporación de esas, de esas reflexiones sobre el lenguaje el teatro eh, acreditan ese carácter literario del que estoy hablando. Pero además, como he dicho antes también, son textos que mmm, se colocan en la frontera de la narratividad, de la poeticidad y en algunos casos hasta de, 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 del, del discurso especulativo y filosófico. So, son textos que incorporan los grandes, eh, las grandes renovaciones, los grandes aportes de la narrativa del siglo XX. Son textos que no ignoran. Las profundas transformaciones que ha experimentado la novela, el género novelesco, desde mediados del XIX, y si me apuran, desde, desde Cervantes y el, y el siglo XVIII británico, los novelistas ingleses del XVIII. Estos autores, en ocasiones, a menudo, comparten el escribir teatro con el escribir novela. Pero, en cualquier caso, si vemos algunos textos de Beckett, difícilmente podrían, eh, podríamos olvidar que tienen una, un que están más cerca de la novela que del teatro considerado convencionalmente, que del teatro que se hacía y que se sigue haciendo. Podríamos meter en esta nómina también a, los, a algunos nombres importantes del, del Nouveau Romain, del nouveau roman, de la nueva novela francesa, el hecho de que una Nathalie Sarot, por ejemplo, y una Marguerite Duras escriban novela y teatro, y que su experimentalismo en la narrativa se proyecte sobre el teatro nos sitúa en este mismo territorio, ese territorio fronterizo entre la novela y el teatro. Y en ese sentido podríamos establecer otros parentescos de la nueva textualidad con los otros géneros literarios, proclamándose, por lo tanto, eh, objetos literarios y no mero material para que un director haga con él su propia creación. Reivindica, por lo tanto, su carácter literario. De esta paradójica doble naturaleza, eh, repito, rigurosamente literaria e inequívocamente escénica, Surge en estos textos la posibilidad que muchos realizan de desconstruir la noción de carpintería teatral, la noción de obra bien hecha, con su planteamiento, nudo, desenlace, pero también de depurar la retórica espectacular. Porque así como los partidarios del teatro espectáculo, del teatro físico, del teatro de la escena, criticaban la retórica del texto dramático... Creo que hoy estamos en condiciones de poder criticar también la retórica espectacular, la saturación audiovisual, ¿eh? que se convierte en una auténtica retórica con todos los efectos de redundancia. Podría hablarse también de una retórica en el arte del actor, en la gestualidad. ¿eh? Los, muchos de los espectáculos que se hicieron en los años 70, sobre todo eh, bajo la sombra de, de Grotowski o del Theatret, de Lodin de Theatre, eh, son fundamentalmente retóricos. El cuerpo enfatiza y enfatiza tanto como puede enfatizar la palabra. Por lo tanto, la crítica que se le hacía al teatro de texto se le puede hacer perfectamente al teatro espectacular. Eh, retomo otro aspecto para desarrollarlo un poco más, eh, el aspecto de la, de la dramaturgia que podríamos llamar de la incertidumbre. Efectivamente, en muchos de estos autores y sobre todo también en los autores jóvenes que están escribiendo en estos momentos, esa renuncia a predicar, esa renuncia a enseñar, esa renuncia a transmitir verdades, eh, se ha convertido no en una carencia, sino al contrario en una enorme riqueza. ¿Qué descanso no tener que predicar? ¿Qué descanso no tener que proclamar verdades? ¿Qué descanso poder utilizar la escritura como una estrategia exploratoria de las dudas, de las preguntas y que... Interés también, que nuevo, nueva función para el teatro no dar respuestas, sino plantear preguntas. Y esto es algo que planea también en este texto dramático que retorna. Si partimos de la base de que el pensamiento no es un almacén de soluciones precocinadas, sino una herramienta adaptativa, las cambiantes y confusas circunstancias de la vida, el carácter profundamente enigmático de la realidad, nos obligan justamente a ejercer ese carácter eh, adaptativo con el pensamiento. Un teatro que transmite verdades como fórmulas es un teatro que, en cierto modo, va contra la evolución de la vida y, y del pensamiento. Un teatro que, por el contrario, activa la mente del espectador, un teatro que genera preguntas, que obliga a mirar las cosas de otra manera, es un teatro que tiene que ver con la evolución de la vida y, por lo tanto, también con la evolución de la historia. No hay respuestas definitivas, solo hay nuevas preguntas y ello implica un reposicionamiento permanente, tanto en lo ético como en lo político. Muchas de las críticas que se le hacen a algunos de estos autores y también a los más jóvenes es que no se definen éticamente, que sus obras son moralmente ambiguas, políticamente sospechosas. Es una crítica que en casos concretos podría llevarse bastante, bastante lejos. Pero, desde mi punto de vista personal, eso responde a una posición mucho más, yo creo, honesta, en la medida que obligan a un reposicionamiento ético, obligan a replantearse continuamente, eh, ante los acontecimientos de la realidad, cuál es la posición que para mí es correcta en este momento. Eh, hay, hay mmm, autores que son particularmente maestros en general, esta, vamos a decir, incertidumbre ética. ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, Retorno al hogar de Pinter, que es una obra que, que tiene, ya sus, tiene ya sus 20 años, eh, sigue experimentando una extraña molestia eh, ante la postura ética que el autor nos pide. Y resulta que el autor no pide ninguna postura ética, no pide ninguna, eh, pero uno inevitablemente tiene que estar buscándola, y eso me parece que tiene que ver con esa concepción del pensamiento, no como depósito de verdades, certidumbres, respuestas, fórmulas y, y, por lo tanto, conductas estereotipadas, sino como herramienta adaptativa. Es, por lo tanto, un teatro, el que, se, el que está apareciendo desde el texto y no desde el espectáculo, que cuestiona la función global del hecho dramático. Aquí voy a arriesgarme a ser un poco, un poco rotundo. Yo creo que el teatro espectacular, el teatro que predomina bajo la célula la de, del director de escena, es un teatro profundamente conservador, es un teatro profundamente gratificante, es un teatro que tiende a dejar a todo el mundo satisfecho. En los textos que están apareciendo en estos últimos 10-15 años, en cambio, hay una, hay una fibra de desazón, que está no solo afectando a aspectos formales, aspectos de estructura, de carpintería, como los que he mencionado, sino también a esta nueva función del teatro que aparece. Eh, en contacto con, con muchos eh, jóvenes autores, y no tan jóvenes en estos últimos años, eh, yo puedo digamos, compartir con ustedes la, la opinión de que el teatro está siendo, el, el teatro textual que se está escribiendo en, en amplios sectores, de, de, sobre todo el teatro latinoamericano, que es el que mejor conozco, en parte también el español y parte del europeo, como algo que, parafraseando a Stanislavski, diríamos el trabajo del autor sobre sí mismo. Stanislavski tiene un libro, como ustedes saben, que es el trabajo del actor sobre sí mismo. Yo creo que podemos hablar con respecto a esta nueva textualidad de el trabajo del autor sobre sí mismo. Hay una serie de autores que están planteándose la exploración de la incertidumbre y, sobre todo, la exploración de una, un factor fundamental en el mundo contemporáneo, que es la alteridad. El teatro, este teatro exploratorio, este teatro del autor que se hace preguntas y que transmite pre preguntas, tiene como una temática fundamental que tiene que ver con la esencia, no me gusta mucho esa palabra, del teatro desde siempre, que es el otro, lo otro, la alteridad. El teatro nace cuando eh, el discurso se bifurca ¿eh? en, en la forma del diálogo, estoy hablando de Grecia naturalmente, y junto al discurso de un personaje, junto a la voz de un personaje, junto a la posición y la verdad de un personaje, el autor plantea la posición, la verdad de su antagonista, del otro. Y el teatro nace de la alteridad, nace de esta escisión de este otro que está ante nosotros y que tiene también una palabra, una verdad y una posición. Creo que en la nueva escritura aparece muy clara esa conciencia de la alteridad, esa función de la exploración de lo otro, de los otros, pero también de los otros que hay en uno mismo, ¿no? de la mujer que hay en el hombre, del hombre que hay en la mujer, del negro que hay en el blanco. ¿no? Y, hay, y está apareciendo una, también una dramaturgia, que eh, en cierto modo, podríamos decir, mmm, cuestiona el, el etnocentrismo, el egocentrismo de la cultura occidental eh, de este sistema en el que vivimos. ¿no? Eh, el autor se plantea también la escritura desde un no saber dramatúrgico. En el teatro, vamos a llamar tradicional, o vamos a decir en el teatro bien hecho, ¿no? el autor debe adquirir un saber Adquirir un conocimiento de las reglas, de las normas, de los principios de la teatralidad ¿no? vigente, de la teatralidad dominante y someterse a ellos. Es algo que alejaba a muchísimos jóvenes escritores del teatro. ¿no? La necesidad de tener que aprender toda una serie de recetas, fórmulas, eso que se llamaba la carpintería. Eh, de pronto aparece una, una dramaturgia que claramente afirma no saber. Es decir, el autor renuncia al saber dramatúrgico para... ...explorar formas dramáticas, formas de monólogo, formas de diálogos, estructura de escenas... ...que no responden a ningún principio, que son, diríamos, monstruosas. Si uno toma, por ejemplo, En la soledad de los campos de algodón, de Coltés... ...es una obra monstruosa desde el punto de vista de los principios de la carpintería dramática. Es un diálogo en que cada una de las réplicas de un personaje ocupa cuatro o cinco páginas. ¿eh? Conculca todos los principios del movimiento dialogal... ¿eh? Y además no están transmitiéndose eh, ni ideas ni principios ni conceptos excesivamente claros y nítidos ¿no? eh, si hablamos de eh, bueno, en ese caso en ese sentido mmm, podemos decir que el autor hace el texto pero también el texto hace al autor ¿no? y cada texto es una pequeña conquista del autor sobre una zona desconocida de sí mismo o desconocida del otro pero hay también un trabajo en esta nueva textualidad del autor sobre el sistema teatral. A diferencia de las, de las vanguardias teatrales de otras épocas que rechazaban sistemáticamente la herencia dramatúrgica, en este teatro del que estoy hablando hay una lectura atenta de las dramaturgias del pasado, de los maestros, de los clásicos, una lectura atenta quizá para pervertir, a esos clásicos, para cuestionarlos, pero no para rechazarlos y para afirmar que el teatro empieza ahora desde cero, como ha ocurrido muchas veces con las vanguardias. ¿no? Eh, voy rápidamente para no agotar, agotarles a ustedes y agotar el tiempo. Eh, en ese trabajo del autor sobre el teatro hay un, una asimilación, no veneración, ¿no? de la herencia dramática, hay un cuestionamiento de las leyes de las recetas teatrales al uso, y hay una exploración de los límites de lo representable, de los límites de la representabilidad. Si uno piensa, por ejemplo, y voy a dar un, el primer nombre español que doy eh, esta tarde, en las eh, propuestas de un Miguel Romero Esteo, por ejemplo, que son del año 70, uno empieza a entender que existe una serie de autores que escriben de espaldas a la representabilidad, de espaldas a eh, la facilidad para ser representados. Los textos, por ejemplo, de, de un autor francés como Valère Novarina, Novarina, son textos que afirman su voluntad de no poder ser representados. Y eso resulta una, como una provocación interesante. Son te, frente al texto tradicional y el texto que, que se escribe, diríamos, en un 99% de los casos, que parece decir... Eh, Montenme, que soy muy sencillito, Estrenenme, que soy muy fácil, aparecen una serie de textos que rechazan la viabilidad de su representación. ¿Eh? En este caso, que también se adelanta. Hay muchos textos que parecen afirmar su carácter de irrepresentabilidad. Eh, y, por último, hay también un trabajo del autor sobre el público. Eh, en las vanguardias teatrales, Incluso en las vanguardias teatrales eh, de los años 60, del teatro de grupo, del teatro gestual, había una, una contradicción, quizá también una paradoja, pero sobre todo una contradicción, y es que se buscaba por una parte abolir la separación entre escena y sala y propiciar este carácter ritual del encuentro teatral, pero para ello se recurría muy a menudo a la provocación, la famosa provocación de los años 60, que a veces se manifestaba en bofetadas, insultos, escupitajos al público, hacer que el público subiera escena, los actores bajaban abajo y se armaban unas orgías a menudo muy divertidas. ¿no? Todo tenía que ver con esta especie de abolición de la frontera entre, entre el arte y la vida, entre, entre la escena y la sala. ¿no? Pero ese concepto de provocación implicaba de alguna manera un insulto al público, el propio título de la obra de que lo expresa, ¿no? un rechazo. Yo creo que en esta nueva dramaturgia no hay una conciencia muy clara de la, del carácter comunicativo del hecho dramático y, por lo tanto, del carácter interactivo de que el espectador debe ser un cómplice, debe ser un cooperante, debe ser eh, la justificación última y si esa conciencia de que el teatro es comunicación, de que el teatro es complicidad y cooperación lleva a determinados autores y a muchos directores a hacer un teatro complaciente que guste a todos, en muchos de estos autores de los que hablo, lo que les lleva es a plantear un determinado problema de, de asimilación de los códigos de, de, la, de la obra, pero al mismo tiempo darles las pistas también para que coadyuven para que colaboren en la creación de este universo, de este microuniverso ficcional que el autor propone. O sea, comunicación no como, como gratificación indiscriminada, sino como vamos a realizar el esfuerzo de adentrarnos en la exploración de un mundo que no es el de cada día. ¿No? Son, como ven, temas más bien para desarrollar que para, que para exponer, pero... No tengo tiempo para hacer más. Eh, de alguna manera podemos decir que, que el dramaturgo de la nueva textualidad, de este texto que retorna, no piensa tanto en el público real como en lo que podríamos llamar el espectador ideal o aquello que la estética de la recepción, esta corriente de crítica literaria alemana, llama el receptor implícito. O sea, el autor tiene un destinatario en la mente, Escribe para alguien, pero ese alguien no es el señor o la señora que tendrá que comprar la localidad un día y, por lo tanto, hay que ponérselo facilito, sino que es una especie de, de, de espectador ideal que él va creando en el propio trabajo de escritura con la esperanza de que, si la obra es representada, alguien, alguna gente, algún espectador, probable quizás más de uno, acepten convertirse. En ese espectador ideal que él ha fabricado en el texto. Son, por lo tanto, textos que demandan en el espectador real una cierta transformación, una cierta abdicación de sus hábitos, de sus estereotipos, de sus principios establecidos, de su concepto del teatro, hasta de sus gustos, en muchos casos. Eh, creo que en esta dimensión de implicación del espectador, de hacer del espectador un cómplice, está el futuro de la dramaturgia. Creo que desde el texto puede diseñarse esta vamos, complicidad del espectador y la creación de este nuevo espectador que quizá no existe todavía. De hecho, yo creo que el público no existe. Cada obra crea al público, cada nueva obra, cada nueva representación crea al público y cada obra verdaderamente nueva genera un nuevo público y entonces en ese trabajo de la complicidad con el, con el espectador ideal y la invitación a que los espectadores reales se transformen ¿eh? en estos espectadores ideales está el futuro de la dramaturgia futuro que yo soy optimista histórico, no lo puedo negar eh, considero esperanzador, yo creo que hay síntomas de un retorno del texto dramático de un texto que no llama tonto a los espectadores de un texto que no, eh, que no insulta, de un texto digo llama tonto en el sentido de, de rebajar tanto sus planteamientos que se parece cada vez más a la televisión en muchos casos, hay textos que escogen esta, esta opción ¿no? eh, pero mm, creo que no, creo que hay una, una presencia cada vez mayor de autores vivos eh, interesantes en las carteleras ¿eh? Eh, y digo lo de autores vivos porque ya saben ustedes que una de las frases chistes de, de muchos directores de escena es uh, aquella que dice el mejor autor es el autor muerto ¿eh? entonces bueno, es posible porque el autor muerto generalmente no protesta y se puede hacer con su obra lo que, lo que uno quiere, pero hay autores vivos cada vez tienen más van teniendo más posibilidades de, de estrenar, no es fácil Resulta un calvario en muchos casos, pero esto es un hecho que se puede hacer, se puede ver estadísticamente, ¿eh? no solo en España, sino en, en Europa y también en Latinoamérica. Autores vivos y, sobre todo, autores jóvenes, están empezando a, a ser estrenados los autores jóvenes. ¿eh? En muchos casos, en salas alternativas, ¿eh? en condiciones no muy favorables, pero están ahí y existen, y afirman que existen. Comienza también a producirse, y doy síntomas, repito, optimistas, una demanda, de la función autoral ¿Mm? comienza a producirse en, en los directores en algunos empresarios en algunos hasta responsables de, de institucionales una demanda de textos hay una demanda autoral hasta grupos eh, por ejemplo me viene ahora el caso la Fura de los Baus ¿no? está haciendo demandas autorales ¿Mm? puede resultar un poco insólito pero es cierto ¿no? de, hay una conciencia de que es necesaria esa función dramatúrgica de que el texto tiene una, una especie de, de tarea, de diseño, de la organización del sentido en el espectáculo que no puede obviarse fácilmente. Y aparece por último, una, nuevas figuras de dramaturgos, el director-autor, por ejemplo, el director que asume la responsabilidad de firmar el texto, actores-autores... Actores que escriben sus textos. En Francia está Enzo Gorman, en Inglaterra está Berghoff. En fin, se puede dar una larga lista de, de autores que, están, que son actores que escriben textos porque necesitan organizar su, su, su comunicación con el público. Y lo que me parece más interesante, y con esto ya termino, es que lo que podemos llamar la generación audiovisual, que a los jóvenes que se acercan al teatro y que tienen entre 20 y 25 años están fascinándose por la modernidad de la escritura. De pronto, esta gente que se ha alimentado de cultura audiovisual descubre que desde la escritura se puede explorar territorios de la experiencia humana con una, diríamos, con una sensibilidad mucho más moderna. Estoy, de alguna manera, incluso citando frases que me han llegado de jóvenes autores de los que trabajan en mis seminarios, que en el mundo en el ámbito audiovisual esta conciencia de que el texto dramático es moderno, lo cito entre comillas me parece con todo lo que pueda parecer de banal y de superficial un síntoma importante de este retorno del texto dramático que me parece ya inevitable nada más